0: hola muy buenas a todas estás en los episodios de terapia online y en ellos te cuento sobre temas de crianza pareja o el mensaje de los síntomas de enfermedades tuyas o de tus hijos soy verónica de san martín coach ontológico profesional y terapeuta holística y acompaño a madres y mujeres que quieren resolver algunos de estos temas las ayudo a encontrar sus propias respuestas y afianzar sus procesos de transformación para lograr lo que quieren en este episodio el número 28 voy a contarte sobre ser lo que queremos atraer te invito a escuchar de qué se trata y a hacer tus propias reflexiones Bueno, aquí estamos. Como te decía, hoy vamos a hablar de el ser lo que queremos atraer. Y es un tema que parece bastante complejo y en algún punto lo es. Y esto va a aplicar sea que tengas un obstáculo en la crianza, o un obstáculo con un síntoma, o un obstáculo con un vínculo. Tengo que contarte que lo que las personas quieren cuando llegan a mis escritos o a mi material o a las consultas es dame un tip certero de lo que tengo que hacer con mi hijo que hace berrinches o que tiene problemas en la escuela o porque se enferma o porque me enfermo o lo que fuere. Lo que las personas en general vienen a buscar es decime qué tengo que hacer y voy a ponerte un ejemplo que tiene que ver con la crianza en este caso. Lo que un niño muestra con una conducta es lo que se desprende de la vincularidad familiar, lo que se desprende de la vincularidad en casa. Y la verdad es que muchas veces recibo comentarios o mensajes de mamás que dicen, por ejemplo, mi nene hace berrinches, llega un momento que yo ya no sé qué hacer y le grito o le pego porque no puedo más. Si ya sé que está pésimo o está mal que haga esto y no debería. Por eso me pareció importante hablar del ser lo que queremos atraer. Si yo tengo un niño que le pega al hermano porque le sacó el juguete y yo le pego para que aprenda porque ya me tiene harta, estoy siendo lo contrario de lo que quiero. Si tengo un hijo que trae conflictos, y yo me enojo, estoy siendo algo o alguien que justamente va a atraer el conflicto para poder seguir alimentando ese enojo que tengo frecuentemente. Si tengo un hijo al que le pegan en la escuela y yo quiero ser la justiciera que dice que esto está mal y la que baja con el, con el dedo... Eh, Indica lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer y qué niño está bien y qué niño está mal. O si tengo un niño inseguro y yo lo enfrento a sus peores miedos porque tiene que ser valiente, entonces estoy siendo algo contrario justamente a lo que quiero atraer. Si tengo violencia y aplico violencia, no voy a poder crecer. Lo mismo si tengo injusticia e imparto justicia con rigidez. Pero para poder cambiar esta situación tengo que accionar de una manera diferente. Sí, eso muchas veces lo sabemos, pero para que eso suceda tiene que haber una comprensión previa de lo que estoy siendo. Si lo tomamos y aquí es lo que me parece interesante poder hacer una diferencia entre, bueno, yo soy rígida, versus estoy siendo rígida en esta situación o en este momento o en estas escenas de mi vida. Y esto lo podemos tomar como rígida, como justiciera, como violenta, eh, lo que fuere que cada una de nosotras tiene que trabajar. Si lo tomamos como yo soy de tal manera, entonces eso no me está dando la posibilidad de ningún tipo de cambio, porque desde nosotras ya estamos haciendo algún tipo de, de sentencia. Bueno, lo que pasa es que yo soy, eh, decimos, yo soy enojona, yo soy calentona, eh, yo soy reaccionaria. Y cuando ya decimos el yo soy, nos estamos poniendo en un lugar estricto de no cambio. Ahora, para poder cambiar este yo soy de tal manera, tenemos que tocar y revisar con qué me pasó en mi propio vínculo familiar. ¿Cómo es que reacciono de esta forma? ¿Y para qué reacciono así? Porque seguramente reaccionar de una forma violenta, o pegar, o gritar, o hacerme la tonta y hacer de cuenta de que aquí no pasa nada, cualquiera de nuestras reacciones que tengamos, seguramente en algún momento nos fueron muy funcionales, porque de alguna forma con estas reacciones nos protegimos, nos cuidamos a nosotros mismos, o no nos expusimos. Ahora, evidentemente, si hoy mi hijo, trae escenas a mi vida que a mí me molestan y que se genera todo este malestar familiar que se está generando y tanto nos está molestando y del, tan y del que tanto nos estamos quejando. Entonces la verdad es que puedo tomar estas escenas como un lugar de crecimiento, tanto para mí que soy la adulta como para mi hijo, porque algo voy a poder mostrarle, algo voy a poder ayudarlo a transitar estas escenas de mejor manera. Pero no hay manera si el adulto no se propone un cambio. Ahora, para poder generar este cambio y pasar a ser de una forma a otra, primero tiene que haber una comprensión del sí mismo. Cuando una madre dice, yo ya sé que esto está pésimo o yo sé que lo que hago está mal, lo podemos mirar de dos maneras, o lo miramos desde el lado de la culpa y nos quedamos en el lamento de lo mal que lo hago, o esto también me abre un conjunto de posibilidades, porque ya ver que esto está mal, y lo pongo mal entre comillas porque... Eh, bueno, evaluaremos en qué situaciones o, o, o de qué forma o qué es lo que está pasando, porque a veces son situaciones de violencia y uno puede decir, bueno, esto no le hace bien a nadie, pero hay otras cuestiones de que quizás van más allá de si están bien o si están mal. Pero si una madre ya puede poner la etiqueta de esto, para mí está mal, entonces ya hay algo que está viendo por sí misma que le permite favorecer un cambio. Por esta razón, porque el adulto es quien puede revisar y proponerse un cambio, es que no trabajo con niños, trabajo con sus madres y de aquí se desprende el trabajo profundo. Somos nosotras las madres las que tenemos que comprender porque nuestro hijo está reaccionando de esta manera, es, tiene estas actitudes y estos comportamientos y tenemos que revisarnos nosotros porque es una forma muy fácil de desligarse del problema, del obstáculo y de la responsabilidad de lo que está sucediendo cuando decimos bueno entonces que este niño haga un proceso para poder cambiar la situación. El niño no tiene nada que cambiar, somos nosotras quienes nos podemos preguntar qué estamos siendo en este momento, cuál es el obstáculo que estamos teniendo, y cuando revisemos el obstáculo seguramente revisaremos qué pensamos con respecto a esto, cómo actuamos, de dónde viene, cuál fue nuestra realidad vincular cuando éramos niñas. Y a partir de estas reflexiones es que vamos a proponer un cambio en la dinámica emocional de la familia, pero va a ser a raíz de nuestro propio cambio. A veces me encuentro con, con mamás que hacen procesos y, y pasa el tiempo y no generan ningún tipo de cambio y siguen trayendo las mismas escenas para revisar, pero no hay cambios. ¿no? Y por supuesto que no va a haber cambios en los niños porque los cambios no están partiendo desde los adultos, entonces sería muy fácil desligarnos del problema y tirarle el fardo a un niño de que se haga cargo de lo que está sucediendo. Si nosotras podemos tocar con esto que estamos siendo en este momento y esto que estamos siendo atrae lo que nos está sucediendo, entonces a partir de ahí vamos a poder tomar conciencia, reflexionar sobre estas escenas, y proponer un cambio emocional, familiar y personal que va a ser beneficioso para todos. Te invito a que pienses, sientas y conectes con quién estás siendo en este momento. Y si esto te está permitiendo atraer lo que soñas. Y si no es así, que puedas revisar en quién querés convertirte y ser a partir de este momento. Si querés estar en contacto conmigo para una consulta, podés escribirme a mi mail a contacto arroba .com .ar, o ponerte en contacto conmigo a través de Instagram en veronica.desanmartin o en mi página web veronicadesanmartin.com.ar Chao, nos vemos en la próxima.